0: Achtung, hier sprach die Polizei. Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute geht es um die Autobahnpolizei. Udo Weiß ist wieder da. Hallo. Hallo Philipp. Udo, die Autobahnpolizei. Du warst acht Jahre lang Leiter der Direktion Verkehr beim Polizeipräsidium Münster. Du warst zuständig unter anderem für die Autobahnen in der Region. Von wo bis wo ging das? Ja, das ist
1: richtig. Das war die Autobahn, grob gesagt, vom Osnabrückhafen. Da hatten wir einen Staatsvertrag mit Niedersachsen. Dann ging das runter äh, bis kurz vor das Schüttdorfer Kreuz und von dort aus dann wieder runter unten äh, bis äh, Bottrop und quer rüber bis äh, kurz vor dem Karmler Kreuz und dann letztlich äh, wieder hoch. Das waren mehrere Autobahnabschnitte. Insgesamt waren es äh, knapp 700 äh, Streckenkilometer, die wir zu betreuen hatten. Und das ist eine strategische äh, Lage gewesen, die es mit sich brachte, dass im Grunde genommen alles auch was an Kriminalität vorherrschte von Nord, Süd und Ost, West durch unseren Bereich durchfahren musste.
0: Was sind so die Kernaufgaben der Autobahnpolizei?
1: Ja, das hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte gewechselt. Bis 1952 war es noch so, dass man Gendarmeriebereitschaften in diesem Bereich dann hatte. Und das wurde dann später aufgelöst. Und man bekam dann, in den 50er Jahren auch äh, andere Aufgaben. Es wurde die Verkehrsüberwachungsbereitschaften eingesetzt. Es gab äh, Autobahnstaffeln. Das waren die mit dem Porsche 356 in Weiß offen, die in Düsseldorf als Rheinland und in Westfalen als Münster etabliert wurde. Daraus entstand auch später so der Begriff der weißen Mäuse, äh, weil die Kollegen mit weißen Jacken, weißen Mützen, weißem Koppelzeug ausgerüstet waren. Und ähm, wenn man so sieht, ist das äh, jetzt äh, doch ein ernster Hintergrund, weshalb hat man diese Staffeln aufgebaut. Es war letztlich so, dass äh, nach dem Krieg dieser gefährliche Eingriff auf Kraftfahrer nach wie vor noch vorherrschte. Unmittelbar nach dem Krieg gab es dann auch wirklich noch äh, Banden, die umherzogen. Und später gefährlicher Eingriff auf Kraftfahrer. Teilweise wurden Stahlseile über die Fahrbahnen gespannt und dann die Kraftfahrzeugführer ausgeraubt. Und um dem Herr werden zu können, hat man dann zwei schnelle Einsatzstaffeln gegründet. Das war damals... Dann mit dem weißen Porsche 356. Für Porsche war das eine ganz tolle Geschichte. Also ich weiß, dass äh, der Qualitätsanspruch, den Porsche heute hat, äh, ich sag mal, in damaliger Zeit entstanden ist. Denn Die ersten Fahrzeuge waren das und von Porsche war ständig ein Ingenieur bei der Polizei. Das war der eigentlich richtige Langstreckentest. Und insofern konnte man dort äh, dann feststellen, wo gab es hier und da noch Mängel, die es auszubügeln galt. Und äh, das wurde dann damals mit den Fahrzeugen dann letztlich auch gemacht. Und wenn man dann weiterschaut, ist es so, dass im Jahr 1965 hier nochmal wieder ein großer Sprung kam, denn dann wurde die sogenannte Hansa-Linie gebaut, zwischen Carmen, Münster, später dann auch Osnabrück. Und 1969 gab es auch ein interessantes Erlebnis mit den Niederländern, denn es wurde eine Kratzstaffel aufgebaut, der Polizei, der also Motorrad, äh, ja, ja, Motorradstaffel. Und diese Kratzstaffel, die äh, war dann natürlich äh, auf den Autobahnen unterwegs, patrouillierte und genoss einen guten Ruf. Und äh, es war so, dass äh, im August '69 eine große Veranstaltung in Twente stattfand, eine sogenannte Sport- und Musikschau. Und die Kratzstaffel der damaligen Autobahnpolizei war auch schon hier immer bei den Polizeisport- und Musikschauen aufgetreten. Und ähm, der damalige deutsche Konsul in Enschede, äh, der hatte dann das so geregelt, dass äh, die deutsche Polizei dann in Tente mit ihrer Kratzstaffel dann auftreten sollte. Und die hatten so quadrille Vorführungen gemacht, die waren spektakulär, ich kann mich da noch als Kind an erinnern. Jedenfalls war es so, dass 18 Polizeikräder angeführt von einem weißen Polizeiporsche nach Holland fuhren. Und das hat natürlich schon äh, ein Riesenaufsehen mit sich gebracht und hat allerdings auch dazu geführt, dass man diese weißen Mäuse in sein Herz geschlossen hatte.
0: Ich finde das unfassbar, also ein Porsche als äh, Autobahnpolizeiwagen. Äh, also das finde ich ja wirklich schräg. Ja, später hatten wir ja auch
1: die 911 Porsche dann auch noch und äh, dann gab es auch äh, Ford Capri 3 Liter, weil man einfach auch Fahrzeuge brauchte, die natürlich etwas äh, schneller fuhren. Das hat sich später gewandelt, weil letztlich dann auch die normalen Pkw so motorisiert waren, dass sie die gleiche Motorleistung hatten. Umgekehrt allerdings den Vorteil mitbrachten, dass man eine Person, die man dann mitgenommen hat, mitnehmen musste, festgenommen hatte, dann auch transportieren konnte. Das war der Nachteil beim Porsche, dann auch bei dem 911 wenn man da jemanden festgenommen hatte, musste man immer ein zweites Fahrzeug, ein Bulli oder sowas rufen, um diese Person dann transportieren zu können. Und insofern sind diese Fahrzeuge dann später abgelöst worden, aber das hat keinen Bruch gegeben, denn die Fahrzeuge, die heute da sind, haben eine entsprechende PS-Zahl, sodass man dann auch mithalten kann.
0: Wenn ich das richtig verstehe, früher lag ein Schwerpunkt ganz klar bei der Kriminalität, und das hat sich ein bisschen geändert.
1: Nein, das war auch schon von Anfang an äh, die Verkehrsüberwachung, äh, die sich sogar dann noch, ähm, abgesehen von diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, als Mittelpunkt entwickelt hatte, denn die Fahrzeuge waren damals natürlich noch gar nicht so verkehrssicher. Ob Lkw oder Pkw, insofern war das ein Augenmerk, das die Polizisten der Autobahnpolizei dann immer im Blick hatten. Und natürlich gab es auch damals schon schwere, sehr schwere Unfälle, weil auch die passive Sicherheit in diesem Bereich bei den Fahrzeugen noch nicht so gegeben war.
0: Das Aufgabengebiet umfasst ja auch die E30, die Europastraße. In eurem Gebiet ist das die A30.
1: Wir nennen sie auch oben in dem Bereich immer so Warschauer Allee, die letztlich von Amsterdam bis Warschau durchgeht. Und das ist auch das heutige Aufgabengebiet der Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Autobahnpolizei, im Bereich Münster. Und man muss sehen, dass Kriminalität heutzutage ja im internationalen Bereich stattfindet. Und das heißt auch im europäischen Bereich. Und wenn es jetzt darum geht, dass ich Menschenschleusung habe, dass ich Warenschleusung habe, dass ich illegalen Abfalltransport habe, dann läuft das europaweit. Europa kennt in diesem Bereich keine Grenzen, auch nicht im Bereich der Kriminalität. Und das alles fährt dann quasi durch diesen Zuständigkeitsbereich. Und neben der reinen Verkehrsüberwachung, so wie wir sie klassisch kennen und wie sie auch wichtig ist, gerade zur Verkehrsunfallbekämpfung, die Unfallaufnahme und die Prävention ist auch die Kriminalität in diesem Bereich ein Schwerpunkt der Autobahnpolizei.
0: Da ist doch bestimmt immer äh, viel Gespür gefragt, äh, welches Auto ziehe ich jetzt raus, äh, was ist verdächtig?
1: Ja, natürlich. Die Kollegen sind auch entsprechend zusätzlich beschult, haben auch ein zusätzliches Equipment. Ich denke da an bestimmte Taschenlampen und Lupen, zum Beispiel für die Dokumentenfälschung, so dass man das erkennen kann. Das bezieht sich auf alle Fahrzeuge im Streifendienst und darüber hinaus gibt es ja auch noch einen Einsatztrupp zur Kriminalitätsbekämpfung und die Schwerpunktüberwachungsgruppe dann letztlich auch der Verkehrsdienst für die Autobahn. Und diese Kollegen haben auch besondere Schulungsmaßnahmen und haben sehr viel Erfahrung und sehr viel Gespür. Ich denke noch daran, wie die Kollegen einmal 40 Kilogramm Heinzes Heroin beschlagnahmt haben. Das war schon eine tolle Geschichte für mich auch, somit der größte Fund. Und das dann einfach mal, weil sie immer etwas gefunden haben, weil sie immer man würde seinen richtigen Riecher haben, aber dieser richtige Riecher, der kommt nicht von alleine, sondern das sind äh, Erfahrungen, Verdachtsmuster, wo man dann sagt, das Fahrzeug gucken wir uns mal an. Da passt meinetwegen Fahrzeug und Typ nicht zusammen, das Fahrzeug und dann geht das ein bisschen weiter, dann spricht man mit den Leuten, guckt sich die Leute an, verfängt die Leute in entsprechende Gespräche, aus den Gesprächen ergibt sich dann etwas raus, man guckt mal dem Fahrzeug nach und... Wenn dann eine Person meinetwegen sagt, ja, ich fahre nach Berlin, hat aber im Grunde genommen kein Gepäck dabei, nicht mal Waschutensilien, dann kann man schon mal ein bisschen näher gucken. Und äh, dann haben wir heute auch Möglichkeiten, über den Drugwipe Wischtests zu machen am Lenkrad, am Fußboden und stellt dann fest, okay, hier sind doch auch noch möglicherweise Spuren erkennbar. Äh, dann kann man natürlich auch den dazu holen und äh, dann stellt man meinetwegen fest, so war in diesem Fall auch eine krumme Summe. Und da haben die Kollegen einfach ihren Erfahrungswert, ihre Auffassungsgabe gelten lassen, haben gesagt, nee, ein krumm Pferd wird kein Mensch handeln in so einem großen Bereich, da muss noch mehr sein. Haben dann auch das Fahrzeug eingeschleppt und konnten dann in einem doppelten Boden unterhalb der Kadernwelle nochmal die restlichen Kilos dann auch sicherstellen und das alles in einem völlig unauffälligen Fiat.
0: Das war dieses Heroin, meine Güte. Ja, es gibt
1: unterschiedliche Aspekte, Also äh, was die Kollegen dann in dem Bereich dann feststellen. Ich denke auch an einen Fall, muss ich auch sagen, klasse Beobachtungsgabe. Da fährt eine Besatzung auf der Autobahn überholt, einen Lkw mit einem Tieflader auf dem Tieflader, ein riesen Bagger. So ein Bagger liegt locker bei einer halben Million Euro. Und im Vorbeifahren haben sie dann festgestellt, äh, dass dort unterschiedliche Aufkleber dran sind und ein Aufkleber etwas abgerissen ist. Und äh, in unterschiedlichen Sprachen letztlich auch. Und das alleine war für sie Grund, das Ganze mal rauszuziehen. Und äh, hinterher hat er sich dann festgestellt, äh, dass dieser Bagger im Bereich Norditalien entwendet wurde und äh, gestohlen wurde und sollte Richtung Skandinavien gebracht werden. Und äh, ist dann nur bis Münster gekommen, weil anschließend als Liebesgut wurde er bei uns auf dem Gelände erstmal asserviert. Krasse Sache. Absolut krass. Auch was Menschenschleusung betrifft, in einem Fall hat es einen Jungen gegeben, den auch unsere Kollegen im Fahrzeug entdeckt hatten und das passte an und für sich nicht, weil zu dem Zeitpunkt ein zehnjähriger Junge müsste an und für sich in der Schule sein und dann waren... Keine Ferien, also guckt man sich das Ganze mal an und auch in diesem Fall war es so, dass war ein Junge, der im Rahmen der Menschenschleusung äh, über den Balkan Richtung Skandinavien gebracht werden sollte und äh, auch hier konnte der Junge von den Kollegen dann äh, befreit werden und die beiden Transporteure festgenommen werden. Also auch das ist Aufgabe der Autobahnpolizei.
0: Gibt es denn auch so äh, Fahrzeuge, die in Zivil dann mal so äh, äh, rumschleichen auf der Autobahn und mal gucken? Ich meine, es gibt ja diese pro fahrzeuge da geht es ja um Verkehrsüberwachung, äh, Abstand, äh, Geschwindigkeit, die dann äh, einen filmen und äh, alles mögliche messen. Äh, aber gibt es auch so äh, in Sachen Kriminalität Zivilfahrzeuge, die da unterwegs sind auf der Autobahn?
1: Also ich kann das ganz offen und ehrlich sagen, man erkennt uns an unsere kalorierten Fahrzeugen. Und jedes andere Fahrzeug, was nicht koloriert ist, könnte auch ein Streifenwagen sein in Zivil.
0: Also der eine oder andere denkt auch, kein Streifenwagen hier, kein Polizist weit und breit. Ich äh, habe jetzt hier praktisch äh, freie Bahn äh, von wegen.
1: Nein, also absolut nicht. Also wir haben auch Kennzeichen, die aus dem süddeutschen, ostdeutschen Bereich kommen. Die Kennzeichen werden gewechselt. Also das kann jedes Fahrzeug sein. Da sollte man schon lieber etwas vorsichtig sein.
0: Wie oft warst du bei der Autobahn auch selber mal mit dabei auf Streife?
1: Ja, bei allen Schwerpunktaktionen, die wir durchgeführt haben. Also wir haben sogenannte äh, kooperative, integrative Großkontrollen durchgeführt. Das sind keine Worthülsen, sondern bei uns äh, Fachtermini. Die äh, integrative Kontrolle bedeutet, dass wir äh, Verkehrsunternehmen. Fall und Kriminalitätsgeschehen gleichermaßen äh, in den Blick haben. Kooperativ bedeutet, dass wir eine solche Großkontrolle durchführen mit äh, der Polizei, dabei nicht nur mit der Polizei unserer eigenen Dienststelle, sondern auch äh, mit Kollegen aus dem Umland, um Ausweichstraßen zu besetzen, aber auch äh, mit Kollegen zum Beispiel aus äh, Niedersachsen. Darüber hinaus ist der Zoll daran beteiligt, äh, da ist die Bundesanstalt für Güterfernverkehr beteiligt. Im Rahmen der äh, Gewinnabschöpfung sind auch bestimmte Ordnungsbehörden äh, mit dran beteiligt. Die Bundespolizei ist mit dran beteiligt und äh, bei den Niederlanden hilft uns dann auch die niederländische Polizei, sodass wir hier ein sehr großes Spektrum haben, viel mehr abgreifen können und in diesem Bereich dann Kontrollen durchführen, wo wir immer etwas finden und wo wir immer auch viele Fahrzeuge, gerade LKWs, auch stilllegen, weil Gefahrgut nicht richtig gesichert ist, weil Überladungen da sind, weil das Fahrzeug technische Defekte hat und ähnliche.
0: Muss einfach mal äh, konkret fragen. Äh, stell dir mal vor, ähm, ich habe irgendwie Mist gebaut oder was auch immer, ich flüchte vor euch auf der Autobahn. Ich fahre einfach die nächste Abfahrt äh, runter. Und äh, dann lasst ihr mich in Ruhe, weil ihr seid ja nur für die Autobahn zuständig. Könnt ihr mich dann auch auf der Landstraße weiterverfolgen? Oder äh, wenn es dann jetzt Richtung Niedersachsen geht, äh, an der Landesgrenze ist für euch Schluss? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil sonst erwischt ja der eine oder andere. 1971 bei der
1: Polizei, im Rahmen der Ausbildung äh, zum Polizeigesetz, das sehr, sehr umfangreich ist, äh, habe ich schon gelernt, an der örtlichen Zuständigkeit der Polizei darf das Einschreiten nicht scheitern. Wenn also eine derartige Lage dann da ist, ist das überhaupt kein Problem. Wir haben schon Verfolgungsfahrten gehabt von Münster bis hin nach Rheinland-Pfalz. Leider dann auch sehr, sehr spektakulär am Ende.
0: Und ähm, andere Länder wie äh, Holland, Niederlande, äh, ist da auch für euch Schluss? oder? Ja,
1: Da gibt es dann eine Absprache und wird dann bilateral geregelt und äh, dann kriegen wir das auch miteinander gut hin. Das ist heute äh, sowohl in den Bundesländern wie auch äh, im Ausland äh, kein Problem. Und äh, da gibt es Fechze-Mechanismen, die wir im Vorfeld geregelt haben. Und dann gibt es die Möglichkeit der Absprache, dass die anderen direkt übernehmen oder man noch zu einem Zeitpunkt bis zur Übernahme dann auch noch
0: weiterfahren kann. Solange Verfolgungsjagden sind doch bestimmt äh, nervenaufreibend und äh, hammermäßig gefährlich. Weil ich meine, das vorausfahrende Fahrzeug, derjenige, der da flüchtet, der drückt ja aufs Gas, dann ist das Polizeiauto oder mehrere Polizeiautos äh, dahinter, vielleicht noch ein Hubschrauber äh, von oben, der die Situation begleitet und der noch mehr Druck auf den Fahrer des Fluchtfahrzeugs auslöst. Da stelle ich mir wirklich äh, schrecklich vor. Ja, das ist eine sehr
1: anspruchsvolle Aufgabe und man muss sehr viel auch in diesem Bereich bedenken. Man muss auch immer abwägen, gerade im Autobahnbereich, wo befinde ich mich? Ist es vielleicht noch eine viel größere Gefahr, wenn derjenige, denken wir zum Beispiel an Ballungsgebiet, wie auch wenn es zum Beispiel im Bereich Bottrop geht, wo ein Gebiet hineingeht, jetzt von der Autobahn abfährt und Rast wie wild durch die Straßen, wo dann auch noch Fußgänger alles da sind. All das muss man abwägen. Wir machen es natürlich so, dass wir auch ein System haben für Verfolgungsfahrten. Da bleiben wir dran, ohne den dann direkt zu bedrängen. Das ist immer so unser Ziel. Und man zieht dann letztlich auch den Kreis immer enger. Man kann einen Hubschrauber mit hinzuziehen. Das war früher so, dass wir noch keinen Hubschrauber im Nachtbereich hatten. Heute haben wir das, aber die Hubschrauber sind alle ausgestattet mit Nachtsichtbrillen auch. Und die Piloten und Hubschrauber haben das entsprechende, die entsprechende Ausbildung, das entsprechende Equipment. Also das geht, das kann man machen, aber es ist sehr anspruchsvoll. Aber genauso anspruchsvoll ist es auch. Da habe ich immer Bedenken gehabt, wenn ich unsere Kollegen gerade, ich habe es in Zweifeln erlebt, rausrennen sehe und man fragt, was ist los? Wir haben gerade Einsatz bekommen, Falschfahrer auf der Autobahn. Das heißt, ich fahre bewusst quasi in einen Bereich rein, wo ich weiß, da kommt mir jetzt ein Falschfahrer entgegen.
0: Wie sollte man sich da am besten verhalten, wenn die Meldung kommt, da ist ein Falschfahrer?
1: Ja, insofern ist es immer gut, wenn man Radio hört und nicht nur immer seinen USB-Stick. Man kann heute aber auch so schalten, dass man wichtige Durchsagen mitbekommt. Denn wenn so etwas ist, wird das Radio, die Radiosendung auch sofort unterbrochen und man gibt einen entsprechenden Warnhinweis. Und dann sollte man am besten, am besten, wenn es geht, den nächsten Rastplatz anfahren und erstmal einen Moment warten. Ansonsten auf keinen Fall überholen und rechts fahren, Geschwindigkeit runterdrehen und minimieren, sodass man möglicherweise auch noch irgendwie ausweichen kann.
0: Eine Doppelte Frage, Frage Nummer eins, wie oft passieren Falschfahrergeschichten? Und Frage Nummer zwei, wie oft ist es, dass Menschen bewusst in die falsche Richtung fahren und äh, wie oft passiert es, dass die Leute sich einfach praktisch äh, ja, mit der Abfahrt vertan haben und ein bisschen verwirrt sind?
1: Also das ist äh, schwierig zu beantworten, weil es da keine direkte Statistik zu gibt, denn äh, wir haben auch viele Meldungen dann auch, äh, wo man dann hinterher feststellt, äh, ist keiner mehr da. Jetzt die Frage ist, war das eine falsche Beobachtung oder ist derjenige schon wieder runtergefahren, hat selber seinen Fehler erkannt und die nächste Ausfahrt dann genutzt in dem Bereich. Es ist immer noch mehr, als wir uns wünschen, denn jedes Mal ist das natürlich eine enorme Gefahr. Natürlich ist es auch so, dass Menschen das machen in suizidaler Absicht. Das ist dann allerdings nicht nur ein Suizid, auch kein erweiterter Suizid in dem Bereich, sondern das ist etwas dann schon mit Tötungsabsicht und dann ermitteln wir auch in diese Richtung. Das heißt, sollte derjenige dann auch gefasst werden oder selbst sollte er verunfallen und überleben, dann wird er auch wegen eines äh, versuchten Tötungsdeliktes ähm, dann zumindest auch zur Rechenschaft gezogen.
0: Tagesgeschäft äh, in Sachen Autobahnpolizei äh, ganz klar äh, absichern von Unfällen und Unfallstellen und äh, halt Abwicklung dieser ganzen Geschichte. Das äh, stelle ich mir so unter äh, ja, einer der Kernaufgaben der Autobahnpolizei vor.
1: Ja, das ist richtig. Die Verkehrsüberwachung, damit die Straße dann auch sicher ist, insbesondere wenn Baustellen da sind, dann müssen wir dann gehen die Unfallzahlen immer sofort nach oben. Da ist es ganz, ganz wesentlich, dass wir dann in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsüberwachung durchführen. Von daher ist das ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Dinge, so zum Beispiel die Dokumentenfälschung, wo dann es um illegale Einreise geht oder um falsche Führerscheine, gefälschte Dokumente. Es geht aber auch um andere Fragen, wie zum Beispiel die kontinuierliche Überwachung des Schwerlastverkehrs. Hier haben wir Spezialisten, die die Überwachung vornehmen, die Geräte auswerten, Geräte auslegen, können dann auch und äh, wir haben etwa so eine Marge, dass man sagen können, wenn wir 2000 LKWs kontrollieren nach einer gezielten Selektivkontrolle, dann sind es immer so 1000, 1200, bei denen wir auch Mängel feststellen.
0: Ich kenne das auch aus dem Fernsehen immer, diese Geschichte, ja, Sie haben die Lenkzeit überschritten und äh, hier bei der Beladung, wenn Sie bremsen, dann knallt Ihnen das Ganze äh, nach vorne. Das ist, glaube ich, alles relativ häufig, dass sowas passiert.
1: Ja, leider. Die Fahrer kommen immer unter Druck und äh, insbesondere Fahrer so auch aus Osteuropa. Die sind dann unter massiven Druck gesetzt, äh, um dann letztlich auch den Auftrag durchzuführen. Wir machen das dann auch so, dass wir häufig den Fahrer ähm, aus der Schusslinie nehmen und uns direkt dann auch äh, mit den anderen Verantwortlichen in Verbindung setzen. Denn Es ist nie nur ein Verantwortlicher, es ist der Fahrer, es ist der Disponent, der Verlader, der Spediteur selbst und alle können wir zur Rechenschaft ziehen. Und äh, da haben wir auch Mittel, zum Beispiel der Vermögensabschöpfung, äh, von denen man auch Gebrauch machen kann. Man muss allerdings auch sagen und insofern kann man sich darauf konzentrieren, dass es auch andere sehr verantwortungsvolle Spediteure gibt die selber aufpassen und äh, dann geht es auch darum, wenn ich eine Überladung zum Beispiel sehe, die Überladung ist gefährlich aus Gründen der Verkehrssicherheit, die Überladung ist gefährlich, weil sie auch die Fahrbahn schädigt und die Überladung ist auch wettbewerbsunfreundlich gegenüber denjenigen, die sich an die Vorschriften halten. Und auch das ist dann ein Aspekt, dass man diese
0: Wettbewerbsverzerrung dann unterbindet. Und Überschreitung der Lenkzeiten, das ist glaube ich auch ein Aspekt, der mit dem Druck eine Rolle spielt, nach dem Motto, äh, der Chef will, dass ich das bis 20 Uhr abliefere, weil es gibt ja diese heftigen Konzessionsstrafen, heißt es glaube ich, dass wenn eine Ware nicht pünktlich beim Empfänger ist, dass es dann richtig Geld kostet den Chef.
1: Ja, das ist richtig, ja, dieser Druck wird dann auf dem Rücken der Fahrer ausgetragen und das ist nicht richtig und deshalb wenden wir uns in solchen Fällen dann auch direkt an den Chef, an den Disponenten, an den Verlader und an den Spediteur.
0: Wenn es da jetzt eine Strafe gibt, die bezahlt werden muss und der Fahrer ist nicht aus Deutschland, muss da direkt vor Ort kassiert werden?
1: Ja, das ist eine sogenannte Sicherheitsleistung, die dann durchgeführt wird. Was allerdings die größte Strafe ist dann auch, dass ein Fahrzeug sichergestellt wird. Wenn er zum Beispiel überladen ist, können wir ihn ja nicht weiterfahren lassen. Das wäre ein Dauerdelikt. Und das ist halt eben so. Wenn ein Schiff am Haken liegt, ein Flugzeug am Boden oder ein LKW auf dem Parkplatz dann kostet das nur Geld. Und das tut dem Spediteur dann am meisten weh.
0: Stell dir mal vor, ihr haltet auf einem Autobahnparkplatz ein Auto an und der Fahrer hat eine Fahne und hat Alkohol im Blut. Er kann nicht weiterfahren. Bleibt das Fahrzeug dann einfach auf dem Rastplatz stehen oder wird das abgeschleppt zu irgendeiner Polizeidienststelle oder auf irgendeinen Platz? Wie ist da der Ablauf?
1: Ja, das Fahrzeug bleibt direkt dort auf dem Rastplatz stehen, wenn es verkehrssicher abgestellt werden kann. Das ist Voraussetzung. Äh, deshalb ist es auch so, dass wir, wenn wir ein Fahrzeug anhalten, dann auch das Fahrzeug äh, mit dem Bitte-Folgensignal rausziehen. Wir halten auf der Autobahn nicht an. Das ist nur in Extremfällen, weil das enorm gefährlich ist. Also die Autobahn mit äh, dem Schnellverkehr, das kann man sich nicht vorstellen. Und der Sogwirkung, das ist lebensgefährlich. Und deshalb ist äh, ein Verweilen auf der Autobahn ähm, unheimlich gefährlich und immer zu unterbinden. Deshalb wird rausgezogen auf den nächsten Parkplatz und dort angehalten.
0: Das heißt, den, den ihr angehalten habt, der jetzt zum Beispiel eine Fahne hat, der muss dann da stehen bleiben, Auto bleibt da und was passiert mit ihm? Muss er sich ein Taxi rufen oder was passiert?
1: Nee, der muss sich kein Taxi rufen, denn das Taxi in diesem Fall, in Anführungszeichen, sind wir. Ist nett, weil, oder? weil wir ihn ja mitnehmen müssen und äh, es kommt dann ja zur Blutentnahme und äh, dann ist er bei uns äh, entweder in der Regel auf der Wache zur Blutentnahme oder sie wird irgendwo anders gemacht. Wenn dann alles erledigt ist und sonst nichts mehr vorliegt, wird er dort an Ort und Stelle dann entlassen. Und da muss er sehen, wie er dann weiterkommt.
0: Aber das ist dann, glaube ich, relativ äh, kräftezehrend, äh, wenn wir wieder bei den Lkw-Fahrern sind, die aus irgendwelchen Ländern kommen, die nicht vernünftig Deutsch sprechen können. Von der Verständigung ist es schwierig und dann denen klarzumachen, hier, du musst jetzt hier 480 Euro bezahlen, sonst finito.
1: Ja, aber unsere Kollegen sind da in vielen Fällen schon sehr sprachkundig. Sie haben natürlich auch Hilfen, einige Dinge, die wir schon vorbereitet haben in äh, unterschiedlichen Formularen, die man aushändigen kann, sei es Kyrillisch, sei es äh, Serbokroatisch oder sei es äh, auch in Türkisch oder in irgendwelchen anderen Sprachen. Und äh, ansonsten fragen wir bei Kollegen nach, die entsprechend der Sprache kundig sind. Äh, manchmal kann man es auch dann äh, selbst schon regeln äh, über ein gemeinsam gefundenes Englisch, sage ich einfach mal. Und äh, ansonsten müssen wir einen Dolmetscher bemühen. Aber eine Regelung werden wir immer finden.
0: Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, Bei so einer gibt ja immer diese Polizeidokumentation, wo dann einer in seinem Handy so ein Übersetzungsprogramm hatte und ihm das dann hingehalten hat auf Polnisch oder so. Das geht ja auch mittlerweile. Das geht auch. Und
1: natürlich ist es besonders interessant, wenn jemand in seiner Sprache spricht, äh, sich dann auch noch äh, über die Kollegen abfällig äh, äußert und äh, dann die Kollegin aber die gleiche Sprache spricht, und äh, dann entsprechend das auch beantworten kann, dann sind sie meistens immer sehr überrascht. Denn man darf ja nicht verkennen,
0: unsere Kolleginnen und Kollegen sind ja auch auf dem Kiewiv. Die Drogenspürhunde, äh, sind die immer äh, griffbereit oder sind die meistens am Flughafen? Nein, die sind
1: äh, immer griffbereit bzw. immer abrufbar. Wir haben für alle spezial ausgebildeten Hunde, egal ob Sprengstoffspürhund oder Rauschgiftspürhund, äh, es gibt ja auch noch andere Qualifikationen, ob Falschgeld, ob digitale Waren und einem Leichenspürhund ein Hund immer in Bereitschaft, den man dann auch anfordern kann.
0: Ich habe das mal am Flughafen Münster Osnabrück erlebt, diese Hundeführer, bei denen sind ja die Hunde auch wirklich dann zu Hause und sind im Grunde genommen wirklich äh, Freunde. Ja, wir legen da großen Wert drauf, gerade
1: bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass diese Tiere zu Hause leben. Sie sollen ja auch sozialisiert sein. Wir wollen nicht diesen scharfen Kampfhund haben, äh, sondern wir wollen einen Hund haben, der, ja, die Fachleute sprechen davon, so konditioniert ist, dass man ihn einsatzmäßig verwenden kann, aber er gleichwohl keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Und äh, wenn ein solcher Hund in einer Familie mitlebt, mit dem Hundeführer mitlebt, das ist schon eine tolle Einheit.
0: Äh, Drogen, da denke ich immer an äh, Spürhunde. Aber beispielsweise, wenn da ein LKW ist und da ist so eine kleine Trennwand und ähm, da sind dann beispielsweise Menschen, die da geschleust werden hinter. Gibt es auch Hunde, die da Menschen riechen können? Ich meine, das ist vielleicht schwierig, weil ich meine, der Hundeführer ist ja auch ein Mensch und um ihn herum sind auch Menschen.
1: Ja, wir haben dann andere Mittel, um so etwas dann ähm, zu machen. Wenn zum Beispiel solche Räume vermutet werden, da gibt es natürlich auch möglicherweise Röntgenscanner, es gibt äh, Wärmesensoren, mit denen man etwas messen kann. Und unsere Kollegen, die speziell auch LKWs kontrollieren, die haben vor allen Dingen immer eins dabei, eine Leiter. Und die Leiter braucht man, wenn man nämlich die Verladesituation öffnet, um hinter diesen ersten Verladeschub zu kommen. Denn wenn etwas versteckt wird, steht das meistens dahinter. Und man glaubt ja nicht, dass man sich die Mühe macht und da überall drüber klettert und auch mal guckt, was im hinteren Laderaum ist. Und Deshalb ist die Leiter für uns immer das Wichtigste.
0: Also praktisch gesagt, hinter dem Führerhaus ist es praktisch so dieser erste Korridor.
1: Ja, ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch zum Beispiel die Big Packs. Das sind diese ganz großen Verladesäcke, so möchte ich sie mal benennen. Und äh, diese Big Packs, das haben wir auch schon erlebt, die kann man auch mit Sand füllen und innen drin einen Menschen reinsetzen. Also da ist äh, alles denkbar und möglich, äh, da ist sehr viel Fantasie gefordert, aber wir tauschen uns ja auch international aus, kennen diese Mechanismen und äh, haben auch sehr viel Fantasie, was das Aufspüren betrifft.
0: Der Job bei der Autobahnpolizei ist äh, total spannend, wie ich das so höre, aber auch sehr gefährlich. Ich kenne das immer aus dem Bereich der Autobahnmeisterei, da kommen immer wieder Mitarbeiter ums Leben auf ganz tragische Art und Weise Passiert das bei der Autobahnpolizei auch?
1: Ja, das ist ein ganz gefährlicher Bereich, der häufig unterschätzt wird. Deshalb ist es so, wenn wir neue Kollegen bekommen, die werden auch speziell bei uns nochmal geschult für das Verhalten auf der Autobahn. Und äh, das Absperrverhalten, das äh, Tragen von Reflexionskleidung, äh, das ist äh, in diesem Bereich sehr, sehr, sehr wichtig. Und hier wird jeder sensibilisiert. Und äh, wir sind immer froh, wenn wir dort ja, wirklich muss man sagen, keine Verletzten zu beklagen haben. Manchmal trennen einem davon nur Zentimeter.
0: Also der Selbstschutz und im Grunde genommen immer auch an sich selbst denken, ist halt oberste Priorität. Also nach dem Motto, ich äh, gehe jetzt auf jeden Fall hinter der Absperrung vorbei und kürze den Weg jetzt nicht ab, weil es jetzt fünf Sekunden schneller ist.
1: Safety first ist überhaupt keine Frage. Das ist ganz entscheidend und jeder Kollege, der ein bisschen erfahren auf der Autobahn ist, der weiß das und äh, Deshalb achten wir immer auf diejenigen, die ja, die ersten Male mitfahren, zu uns versetzt worden sind in dem Bereich, weil man das einfach zu sehr unterschätzt. Und man merkt das selbst, wenn Kollegen mal aus dem Umland auf der Autobahn auffahren und aushelfen, dass man dort auch immer schon sagen muss, passt bitte höllisch auf. Deshalb haben wir auch schon Unterweisungsveranstaltungen durchgeführt, allein was das Absperren betrifft, auch für andere Bereiche. Großes Problem äh, hat dann auch ich sag mal, der Rettungsdienst, der Notarzt. Im städtischen Bereich ist das nicht so das Problem, weil im städtischen Bereich mit dem Notarzt und dem Rettungswagen auch immer die Feuerwehr gleich mit ausrücken kann, äh, die dann einen Rüstwagen dorthin stellen. Und äh, schlimmer ist es dann im ländlichen Bereich, wenn meinetwegen im Bereich Coesfeld äh, oder Steinfurt oder Borken, dort jemand hochfährt, dann ist es so, dass der Rettungsdienst und die Feuerwehr unterschiedlich geregelt ist. Und dann fährt der Rettungsdienst mit dem Rettungswagen und mit dem Notarztwagen alleine auf die Autobahn. Und die brauchen dann ganz dringend unsere Absperrung. Und da ist es dann wichtig, dass wir mal sehr, sehr, sehr schnell hinkommen, um dann auch diesen Bereich abzusichern. Und dann auch mit der Autobahnmeisterei sehr schnell Unterstützung bekommen und auch Hilfe bekommen, wieder für eine weitere Absperrung.
0: Und Stichwort Autobahn, da hat sich ja mit der Rettungsgasse, die jetzt im Grunde genommen im Kopf vieler, vieler Autofahrer mittlerweile verhaftet ist, da hat sich sehr, sehr viel getan in der Denkweise der Autofahrer in Bezug auf die Rettungsgasse.
1: Ja, Gott sei Dank, das ist gut und man sollte auch bei den Baustellen immer daran denken, Baustellen, die jetzt Gott sei Dank zumindest schon mal 2,10 Meter in aller Regel breit sind. Sie waren teilweise nur 2 Meter, da haben wir immer uns gegen ausgesprochen. Die 2,10 Meter sind gut, aber man muss auch mal auf sein Fahrzeug achten. Und zwar die Breite seines Fahrzeuges unterschätzt man schnell. Und man muss sie mal messen von Spiegel zu Spiegel. Und da kann ich einfach nur raten, es ist einfach besser auf der rechten Spur einmal dahinter zu bleiben und sich nicht davor beizuquetschen. Denn wenn mal eine Windböe kommt und ein LKW von dieser Windböe nach außen gedrängt wird, dann kann es sehr schnell sein, dass man miteinander touchiert. Und dann ist es nur eine Frage, ob nur der Spiegel ab ist oder man touchiert ein bisschen mehr. Das Fahrzeug dreht sich komplett, steht dann quer und dann hat man einen riesen Und dann sind die Verletzungen auch immer gravierend. Also von daher kann ich persönlich, ich mache es selber auch so, einfach nur empfehlen, bei einer Baustelle rechte Spur. Die geht auch vorbei, die Baustelle, und dann geht es weiter und was man auch nicht unterschätzen soll, ich denke dabei gerade an die 31, ich war selber immer überrascht, wenn ich gehört hatte, dass wir so in einem Jahr 85 Rehunfälle hatten. Nur in diesem Bereich, dass auch das Wild kommen kann und dann überlege ich mir schon nachts, ob ich dann wirklich mit 150, 160 da lang fahren muss oder nicht doch lieber bei 130 bleibe bei der Richtgeschwindigkeit.
0: Und ganz ehrlich, so viel Zeit spart man nur auch wieder nicht. Ach, absolut nicht, nicht. Das absolut ist wirklich nicht. Ein Witz. Und in der Baustelle, ich persönlich, mittlerweile rechte Spur, Tempomat auf 60 beispielsweise, ist ja oft 60, wenn es dann relativ eng ist. Und wenn ich dann immer sehe, wie Harakiri irgendwelche Leute da mit ihrem Geländewagen oder größeren Fahrzeugen da überholen, da frage ich mich einfach, was bringt das?
1: Ja, zeitlich bringt das nichts, aber die Gefahrenmomente, die da sind, die sind überproportional. Von daher kann ich einfach nur sagen, lass das doch sein.
0: Also Autobahn ein sehr äh, weites Feld, ein sehr spannendes Feld. Das Interessante ist, ähm, wenn ich an die Autobahnpolizei denke, äh, aus dem Fernsehen ist es oft sehr spektakulär, dass da Autos durch die Gegend fliegen. Es gibt ja diese Fernsehserie Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei. Das ist natürlich alles völlig übertrieben. Ich für mich hätte so gedacht, ja, Verkehrssicherheit ist ein großer Faktor. Aber das Thema Kriminalität, ist schon ein Riesenfaktor. Ich habe immer so gedacht, ja, das verschlafene Münsterland. Bei uns ist alles gut, Insel der Glückseligen. Aber du hast es so schön auf den Punkt gebracht. Wir sind ja mittendrin, autobahntechnisch Nord-Süd. Das ist wirklich ja ein ganz schönes Verbindungsstück hier, wo viele unterwegs sind.
1: Also Verkehrsunfallbekämpfung und Verkehrsunfallaufnahme und Sicherheit im Verkehrsgeschehen ist natürlich ein Riesenbereich. Aber es bleibt dabei: Europa ist ein Kriminalgeograph. Bereich und die Adern für diesen kriminalgeografischen Bereich sind die Autobahnen.
0: Die Autobahnpolizei, das Thema in dieser Folge und in der nächsten Folge sprechen wir über das Thema sicher unterwegs im Winter. Udo, Sicher unterwegs im Winter. Ähm, da gibt es ganz viele praktische Tipps. Hast du schon mal einen für uns?
1: Ja, auf jeden Fall die Scheibe reinigen. Nicht nur von äh, außen, sondern auch von innen. Denn äh, gerade durch die Klimaanlage ist vieles jetzt beschlagen und dann kommt so die Blendwirkung auf vom äh, Fahrzeug, das einem entgegenkommt. Und ich würde also auf jeden Fall anfangen mit der Reinigung der Scheiben und mit der Kontrolle der Beleuchtung.
0: Ein erster Tipp von Udo Weiß zum Thema sicher unterwegs im Winter. Dazu mehr in der nächsten Folge. Wir freuen uns über Wünsche, Fragen und Anregungen. Podcast at polizei.de das ist die E-Mail-Adresse. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Udo, vielen Dank bis hierhin. Ja, ich danke auch und sage heute mal das,
1: was ich meinen Kolleginnen und Kollegen immer gesagt habe. Passt gut auf euch auf.